0: Alright, dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy, naast mij is Jur En vandaag gaan we in gesprek met Chris van Martin Co. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Ja Chris, tof om je hier aan tafel te hebben. Je bent geboren in het Zwarte Woud in Duitsland. Je woont inmiddels in Amsterdam. Waar je in je eigen werkplaats de meest unieke interieurs ontwerpt. En op het moment rol je samen met je team een uniek concept uit. Waarin jouw kijk op de wereld, je talent en een oplossing voor een meer gebalanceerde wereld hand in hand gaan. Chris. Hoi. Hoi. Mijn opa die had vroeger een boekje. En dat boekje dat... uh heette De Houthakker uit het Zwarte Woud. En uh, volgens mij heb jij ook zo'n soort intro, want je bent geen <laughs> Nederlander. Nee. Je komt oorspronkelijk uit Duitsland ja. en je woonde in het Zwarte Woud. Ja. Je had, als ik het goed zeg, een oudere broer en een oudere zus... Ja. Uh, die beide naar de universiteit gingen, maar voor jou lag er een ander pad...
1: Zeg ik het zo goed? Jij zegt het heel goed. Ik heb twee broers en twee zussen die allemaal naar de universiteit gingen. En ik heb een ander pad bewandeld, dat klopt, ja. Maar om te beginnen, ik kom uit het Zwarte Woud. Geboren, getogen, ja, klopt. Mm-hmm. En um,
0: nu ben je hier in Nederland. Ja. En wat,
1: wat voor, ja, Hoe ben je hier gekomen? Nou ja, het is een, eigenlijk een heel simpel verhaal, want ik heb uh, de liefde van mijn leven leren kennen in uh, Nederland. En uh, ik was hier op, uh, ik had een uh, sabbatical genomen bij, een, uh, bij mijn baas, waar ik vroeger werkte, in Duitsland. Want ik wilde altijd nog een keer de wereld zien. En ik ben tot Nederland gekomen ongeveer. <laughs> nee, maar ik heb, uh, heb uh, uh, gemaat op een, uh, op een uh, platbodem, op een zeilschip op, uh, op de Bruine Vloot. En uh, dat was een dagtochtje, dat was een bedrijfsuitje van een, uh, van een kapsalon. En daar uh, was er een, uh, een heel leuk meisje bij. En uh, voor ik het wist, was ik uh, verliefd. Verknipt. <laughs> ja, precies, zo kun het zeggen.
2: Was het te laat, hè?
1: Ja, precies. Nou ja, twee, na- twee weken nadat ik, dat ik haar heb leren kennen... heb ik mijn baas gebeld om te zeggen dat ik niet meer terugkom. Het ja, was vrij gauw uh, was duidelijk dat het, uh, dat het definitief uh, verkocht was. En, en wat deed je voor die baas? Um, dat was. Um, nou, toevallig was dat. Uh, dat was een zweet. En uh, een heel groot inrichtingshuis met uh, vier gele letters. Waar ik toen gewerkt heb. <laughs> <laughs> dat was okay, ik, de, Daar was ik, een, uh, daar was ik uh, verantwoordelijk voor het interieur, zeg maar. Alles wat je. Uh, je komt daar binnen. En mm-hmm. zie je in de eerste, op de eerste verdieping staan allemaal, allemaal interieurs allemaal Daar kun je inspiratie op doen. En uh, dat was hetgene wat ik daar ontwierp en uh, gemaakt heb. Ja.
0: Ja. En, ja, je, je werk was je passie. In ja. ieder geval, uh, wij hebben elkaar wel eens eerder gesproken. En ik heb daar begrepen dat je, ja, werken volgens mij het leukste vindt wat er is.
1: In ieder geval, je vindt het heel dat erg het leuk klopt, om te Dat klopt, ja. Ik werk heel graag, want het werk wat ik doe is heel erg leuk. En mm-hmm. uh, ik um, kan me eigenlijk niks niet leukers voorstellen dan dat. Dat klopt, ja.
0: En dan toch is er een dame die je uiteindelijk naar Nederland doet bewegen.
1: Ja. ja, kijk, werken kun je overal hè. De invulling vind je overal. En uh, daar bleek ook uh, gauw dat ik, uh, met hetgene wat ik deed, um, in Nederland nog veel beter uit de voeten kon dan uh, in, ne- in, uh, in Duitsland. Uh-huh. Ik zal het even uitleggen. Ik ben van de origine mijn leven lang al meubelmaker. Dus toen ik bij IKEA werkte, dat was eigenlijk een beetje een uitstapje voor mij... dat mm-hmm. ik meer de, de inrichtingskant inging om, om te, 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 te verbreden, mijn horizon te verbreden. Um, ik heb wel uh, altijd als meubelmaker gewerkt en dus dat hebben me zo ook uh, gezien. En toen ik uh, in Duitsland was, dan is, meubelmaker, is het meubelmaker vaak... Daar, uh, Daar volg je een een opleiding. Dat is een werk-leertraject heet dat. En dat is meestal bij een baas in in een bedrijf. En uh, uh, dat duurt drie jaar. Daarna ben je een gezel. -hmm. En vanuit een gezel moet je minimaal vier jaar werken... om dan een meesteropleiding te gaan doen. En dan pas mag je eigenlijk een eigen bedrijf beginnen. Dus uh, er zit een hele grote horde. Dat is in Duitsland zo ingebouwd. Je kunt dus niet zomaar een eigen bedrijf beginnen als uh, als meubelmaker. want die opleiding kost natuurlijk ook, die, die opleiding tot meester, die kost uiteindelijk ook veel geld. Dus die drempel is gewoon heel groot. Ja. Dus uh, een grote uitkomst was toen ik in Nederland kwam, dat ik uh, gewoon naar de KVK kon gaan. En toen mm-hmm. zei ik, uh, we gaan een meubelmakerij beginnen. En ze zeggen, ja, hier is uw KVK-nummer en that's it. Ja. Dus wat dat betreft is Nederland uh, voor mij eigenlijk een grote uitkomst. En, en, uh, en uh, nou ja, sinds doe ik het voor mezelf.
0: ja. ja. Ja, gaaf man. En uh, dus je, kon, je, je bent eigenlijk. Uh, met, een, je... met de neus in de boter gevallen. Ja, de, dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Je, je kwam al voor iets wat super gaaf was, dat je de liefste van je leeft, leven vindt, en dan. Ja krijg je er eigenlijk ook nog misschien wel een leukere baan bij Cadeau ook? Of
1: is het niet leuker? Ja, het is... <laughs> ik heb heel graag voor een baas gewerkt en ik heb het ook tien jaar lang gedaan. Mm-hmm. En ik heb er veel geleerd. En um, alles wat ik daar geleerd heb, dan kan ik nu verbreden. En uh, nu doe ik het tien jaar voor mezelf. En uh, het is het leukste wat me ooit overkomen is. Ja. ja.
0: En um, ja, dat, dat meubel maken, hè? want je geeft aan... Ik heb een oudere uh, uh, broers en zussen die... Universiteit hebben gedaan. Ja. Heb je uh, bewust gekozen om die kant niet op te gaan? Of
1: hoe liep dat? Ja, ja kijk. En eigenlijk heeft het vak heeft mij gekozen. Dat uh, zeg ik heel vaak, heel graag ook. Omdat ik uh, in eerste instantie. Um, had ik op de middelbare school. Um, werd gauw duidelijk dat school en ik... dat wij geen vrienden waren. <laughs> ja, zo, uh, zo kun je het wel zeggen. Nou, ik heb met veel pijn en moeite... Het was, het, uh, met veel pijn en moeite heb ik... Elke, het einddoel van elk jaar behaald. Maar ergens in groep... Uh, dat is dan bij ons een negende klas... dan ben je vijftien. En toen werd duidelijk dat... dat ja, ik kon gewoon niet zitten leren. Dat was voor mij niet. En uh, we hadden toen een stageplek vanuit school werd het georganiseerd, mm-hmm. dat we een week stage moesten lopen. En um, toen ben ik bij een uh, ben ik bij een meubelmakerij uh, terechtgekomen één week. En dat was in de ene en uh, ja, dat was wel een openbaring. Omdat ik natuurlijk voor het eerst ook echt met mijn handen... want dat werd van thuis eigenlijk ook niet echt gestimuleerd. Mijn, mijn, mijn ouders zijn uh, allebei universiteit opgeleid. Dus uh, boeken zijn een belangrijke, een belangrijke rol. En uh, we hebben een bibliotheek en we hebben gewoon dat soort dingen. En um, dat praktische, dat, uh, dat was wel... Buiten was een bout en, uh, en we konden boomhutten bouwen en dat soort dingen. Dat deed ik ook en er was ook gereedschap in huis. Maar er werd geen enkele aandacht aan besteed. Van, van, dus ik werd er niet gestimuleerd. Dat mm-hmm. was. Maar toen ik bij die meubelmaker terechtkwam, toen was het ineens... Dit was dit was wat we met z'n allen gingen doen. Dus iedereen ging daar ging gewoon met zijn handen bezig. En dat was voor mij wel een openbaring, ja. ja. Maar dan te zeggen, nou, dit is wat ik wil gaan doen... Dat was, het, dat was het nog niet. Maar toen aan het einde van het jaar bleek... dat ik het, het einddoel van, van het schooljaar niet zou gaan behalen... dat ik uh, dat jaar zou moeten overdoen... toen zei mijn moeder uh, heel wijselijk... nou ja, misschien moeten we toch maar kijken of je wat anders gaat doen. Die baas waar ik toen uh, de stage heb uh, doorgebracht, die, uh, die had daar wel oren naar. Mm-hmm. Dus die heeft mij genomen zonder dat ik een diploma had op school. Ja. Dus ik ben, zonder diploma ben ik eigenlijk die opleiding begonnen, wat, uh, wat toen buitengewoon was. Omdat ik... Uh, ik was nog niet 16, Je moest minimaal 16 jaar zijn om aan, ook aan de grote machines te mogen werken. En um, daarvoor deed ik allemaal nog niet aan. Ik was ook de jongste dan toen op de, op de opleiding. En um, dat uh, is eigenlijk... Uh, dat, was gewoon, dat was gewoon goed
0: zo. Maar eigenlijk plaats je je daar uh, juist volgens mij... in een heel bijzonder rijtje van mensen. Want volgens mij zijn mensen zoals Steve Jobs... Uh, ja, die, die is ook uh, een keer van de universiteit getrapt... Uh, Die zelfs een keer ontslagen uit zijn eigen bedrijf. En ik geloof dat dat ook voor Bill Gates geldt. Dus ik geloof dat je op een bepaalde manier ook een soort ja. Maatschappelijk gezien een soort weird- weirdness moet hebben
1: om uiteindelijk te komen. Ik vind het wel, wel, nee, wel grappig dat jij mij vergelijkt of de verrijking trekt massief of Bill Gates. Um, zo heb ik het zelf nog niet bekeken. Maar tegelijkertijd um, geloof ik er ook in dat je om ergens heel goed in te zijn, um, ook heel veel tijd aan moet gaan besteden. Mm-hmm. En uh, hoe meer je tijd besteedt, hoe beter je wordt. Ja. Er zijn er is een veel bera- beroemde uitspraken over gedaan, maar er is een uh, basketbalcoach, een een Amerikaanse basketbalcoach, die heeft gezegd, uh, when you're not training, someone else is, and when you meet each other, you will lose. Dat betekent zoveel tijd mogelijk te besteden aan het ding wat je aan het doen bent. En dan komt de perfectie of komt de, de, uh, komt de mastery, mm-hmm. om het zo maar te
2: zeggen, komt dan vanzelf op een gegeven moment. Ja, maar dus eigenlijk dat Duitse meesterschap, dat heb je gewoon <laughs> eigenlijk in eigen hand genomen.
1: Dat is, dat is, ja, een Duitse meesterschap, dat, zo zie ik het zelf niet. Maar wat wel meespeelt, en daar geloof ik ook in, is hoe je van huis uit... Kijk, er zijn Iedereen kan alles worden, denken we altijd. Je volgt een YouTube-filmpje en en, en, en dan leer je scheren... en dan begin je een eigen kapsalon en dan word je hip. En ik denk dat als je ergens echt goed in wil zijn... dat daar gewoon een hele leven aan vooraf gaat. En dat zie je ook bij, bij al die jongens. Kijk. We kennen Bill Gates pas toen die Microsoft succesvol had opgezet... en dat het mm-hmm. allemaal een fantastisch bedrijf was. Maar in, mij staat bij dat hij uh, van zijn twintigste tot met zijn dertigste... Um, uh, iets van tien jaar in een, uh, in een uh, cubicle heeft gezeten... En, uh, en eigenlijk zijn ding heeft uh, geperfectioneerd. Yeah. En dat is het verhaal wat er niet bij verteld wordt. Dus, yeah. uh, de mastery komt echt puur door dat je de uren en uren... Uh, uh, geïnvesteerd heb
0: in. Ja, en dan zijn er eigenlijk twee vragen... die in mij opkomen. En uh, het, het mooie hier aan vind ik... wij hebben het vaak over commitment. Mm-hmm. Uh, We zeggen in het intro van deze podcast... mensen die ergens voor staan... Mm-hmm. ook al staan ze daar alleen voor. Ja. Je kunt ook zeggen... ook al komen er hordes, dat ze toch doorgaan. Ja. Eigenlijk twee dingen die... bij mij opkomen is... Uh, de ene vraag is, waar sta jij voor op? En ik ga die andere ook nog even stellen. Mm-hmm. En dat is, waar ben jij de beste in ter wereld? Ik denk namelijk dat uh, iedereen is ergens de beste in ter wereld. Mm-hmm. Als je uitgaat van het idee mm-hmm. dat als je verschillende dingen met elkaar combineert... dat je altijd een, ieder mens een unieke ja. combinatie ja. legt... Ja. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou wij vertellen bijvoorbeeld uh, voor ondernemers hun verhaal. En we zijn goed in dingen mooi maken, goed presenteren. Dus een website waarin je je verhaal kraakhelder vertelt, nou daar zijn wij in ieder geval heel erg goed in. Ja, precies. En en dan kan ik me zo voorstellen dat je beschrijft hier van, hé, ik ga iedere dag... Uh, bepaalde vlieguren maken en dat verhaal wordt vaak niet verteld. De toewijding die je nodig hebt en er wordt ook wel eens gezegd... 10.000 uur heb ik gehoord. Minimaal, ja, precies. Dan is het volgens mij heel belangrijk dat je ergens voor opstaat... en dat je je passie en je talent met elkaar combineert.
1: Ja, nou ja, je je zegt heel veel dingen nu... (laughs) Uh, nummer 1, uh, uh, jij durft het net ook niet te doen. Jij bent wel heel goed in iets... maar je durft niet te zeggen dat je de beste ter wereld in bent. Dus de stelling, daar <lacht> ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk zelf dat ik een hele goede meubelmaker ben. Mm-hmm. Maar ik uh, kom niet regelmatig, maar ik kom wel mensen tegen... waar ik ook tegenaan kijk en zo, dit kan nog beter. En dat, uh, dus iedereen, denk ik... Niemand die van zichzelf durft te zeggen, ik ben de beste ter wereld. Um, Waar ik voor opsta, is zeker um, dingen mooier maken. Dus mm-hmm. ik heb, een, ik heb, een, ik heb een, wel een behoefte om een bijdrage te leveren die, uh, die, uh, die verder gaat dan, dan, uh, dan een dagelijks. Hoe moet ik het zeggen? Um, nou ja, waar ik in eerste instantie voor opsta elke ochtend is weer een, een dingetje. Ik heb, uh, er moet iets gemaakt of er moet iets, uh, uh, meestal een probleempje waar ik aan uh, zit te knagen. Um, Vanochtend was het weer dat, een, uh, dat ik een kast moet maken voor een klant. En dat met die plint functioneert niet, want er zit een speciale deur voor. En uh, ik denk, dit, dit moet ik oplossen. En hoe eerder ik dan opsta, hoe sneller ik tot de conclusie kom. Dan mm-hmm. ga ik gisteravond daar naar bed, maar dan kan ik het ook echt wegleggen. Maar vanochtend denk ik, dat die plint, hoe doe ik dat? En dan... Uh, doe ik een aantal dingetjes en dan uh, zit ik in, uh, zit ik in, uh, sta ik in de douche... en dan komt het tot me en dan weet ik de oplossing voor de plint. Dus dat is eigenlijk... Mm-hmm. Dat, is, uh, dat, soort, dat soort vraagstukjes, heel klein en ha- gewoon heel dicht bij me... omdat het echt vanuit mijn professie komt. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, ja en
0: je noemde net het woord mooi maken. Uh, uh, waarom, waarom is
1: dat belangrijk voor jou... Ja, wat is daar moeten we eerst kijken wat is mooi Iedereen vindt natuurlijk iets anders mooi. Ik vind dingen vooral mooi op het moment dat ze ander dat dat, uh, als het andere mensen mooi vinden. Kijk, ik ben. Ik stel me. Vanuit mijn professie stel ik me heel erg in dienst van iemand anders. Want, uh, meestal mensen die bij mij komen. die hebben, uh, een idee of een. Uh, die hebben een droom over een, een. meubel of een interieur of een keuken of wat dan ook. Die ze niet, uh, die ze nog niet. Uh, die ze niet kunnen kopen ergens anders. En uh, dat moet dan gewoon helemaal op maat gemaakt. Nou ja, vanuit. die. Vanuit dat perspectief ben ik degene die dan moet proberen te achterhalen... wat is hetgene wat de mens, wat de mens wil. En daar dan een vorm aan geven die ook betaalbaar is en die ook maakbaar is en die ook hè, dat het en dat is elke keer weer dat traject wat mij uh, wat mij triggert ook om, om dat ook helemaal mogelijk te maken mm-hmm. voor klanten. Dus het is in die zin mooi want ik probeer natuurlijk mijn eigen smaken enigszins ook in terug te brengen want ik ga ik kan geen dingen maken die ik zelf niet mooi vind maar ik kan mij mijn mooi mijn mijn uh, mijn perceptie van mooi zijn kan ik heel erg vinden in wat andere mensen mooi vinden. Ja. Dus daarmee uh, zet je je eigenlijk een beetje in lijn met wat de klant wil. Dus ja. dit dienstbaar opstellen om, om het product ook echt naar, naar de wens van een klant te maken, dat is uh, een stukje uh, een stukje wat daar, daar gewoon echt bij hoort.
0: Ja, nou ja goed, ik denk dat um, ik, toevallig vanochtend las ik een idee bestaat altijd twee keer. Eén keer in je hoofd en één keer in de uitvoering. Okay. Um, en dan kan ik me voorstellen dat inderdaad zo'n klant... het idee in zijn hoofd uh, heeft en dat voor jou de uitdaging zit... in die
1: vertaalslag naar de, ja, de, de wezenlijke ja. wereld. Ja. ja d- jij weet precies waar je het over hebt, omdat jij, uh, jij bent ook iemand... jij maakt websites voor mensen en uh, daarom wil je een kraakhelder verhaal vertellen. Maar mensen kennen vaak hun eigen verhaal helemaal niet... of mm-hmm. kunnen het niet verwoorden wat ze eigenlijk voelen. Dus het is aan jou de eervolle taak... en dat doe je volgens mij ook heel erg goed... dat, jij, uh, dat jullie een, een, een manier vinden hoe je dat verhaal eruit kietelt... en die mensen zover ver krijgt. En ik heb dat ook, want mensen komen bij mij en zeggen... ik heb een keuken nodig... Mm-hmm. Wat kost dat? Wanneer is die klaar? Dat zijn de, de, eerste drie vragen, de eerste twee vragen. En vanuit daar, wat voor keuken moet het zijn? En, en, en dat is een heel traject. Ik kom ook tijdens zo'n productie... van begin tot eind, dat zijn meestal meerdere maanden... dan kom ik ook heel dicht bij mensen. Omdat ik natuurlijk... Uh, um, ten eerste ben ik constant aanspreekbaar, maar ik kom ook bij de mensen thuis... Als het om een keuken gaat. Dat is een essentieel onderdeel van, van een menselijk leven is, uh, is je, je huis, je veilig thuis zijn. Mm-hmm. En als ik kom, dan wordt er meestal uh, uh, gerenoveerd. Dus er wordt opengebroken, er ontstaan littekens. En uh, daar moet je met een bepaalde... Daar um, moet je secuur mee omgaan. Want mensen hebben daar vertrouwen nodig. Ja. Wie ben jij? En dat is ook zo, ik verkoop meestal een product wat natuurlijk verschrikkelijk duur is. En mensen zien niet, kunnen niet voelen, kunnen niet zien wat het is, want het, het bestaat nog niet. Dus ja. je moet eigenlijk een heel grote vertrouwensband creëren om. om, ja. om je komt er heel dichtbij, mm-hmm. laat ik het daarop houden. Nou ja, in, in, in die, die trant is het gewoon. Is het gewoon uh, wat wilde je zeggen? <laughs>
0: Nou ja, volgens mij je geeft aan. Eigenlijk je gaat het huwelijk met mensen aan. Ja. Is <laughs> en, en, bijna, tijdje, en bijna ja. in gemeenschap van goederen, want <laughs> ja. ze moeten er ook nog wat voor betalen en je ja, leeft ook nog. Dat is uh, heel goed.
1: Ja. <laughs> ja. Zo, zo kun je het zeggen, ja. ja. Maar ja, dat, dat is een stukje, een stukje respect naar elkaar toe en dat een stukje vertrouwen ook. Een mm-hmm. stukje het is een heel groot vertrouwen. En dat, daar geniet ik ook van. Dat mensen zich Openstellen en dat ik kan kittelen wat ze nou echt willen. Mm-hmm. En uh, door het aanreiken van materialen... maar ook door, door het aanreiken van, van beelden... schetsmatige tekeningen, in 3D... kunnen ja. we echt kristalliseren van wat het dan moet zijn. En dat is, dat, daar geniet ik enorm van. Ja. 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 En op dit moment...
0: en ook terugkijkend naar de afgelopen periode... heb je in dienst van vaak één opdrachtgever... Ja. Gewerkt ja. en dan heb je gewerkt met hoogwaardig materiaal. Ja. Is dat waar je mee door wil gaan?
1: Ja, er is. Um, kijk, ik, heb, ik zit er nu. Ik zit er nu. Um, acht, 23 jaar in. Mm-hmm. En uh, de eerste 10 jaar heb ik eigenlijk ermee doorgebracht om. Uh, om alles wat ik kon te perfectioneren. Dat was in loondienst, dus de de professionaliteit van mijn vak, die heb ik in die eerste tien jaar vergaat. En uh, ik ben nu tien jaar zelfstandig, dus in die tweede tien jaar, zie, zo voel het voor mezelf, heb ik eigenlijk uh, uh, geperfectioneerd uh, wat het als bedrijf moet zijn. Hetgene wat ik kan. Hoe kan ik het verkopen? Hoe zet ik het in de markt? -hmm. Uh, Wat zijn de dingen die ik zelf wil? Een stukje management erbij, weet je wel. uh, Een professioneel uh, offerte maken. En uh, weet je wel, de de hele ding wat eigenlijk bij de zelfstandigheid komt. En ik ben een professional. Mijn management is goed. En nu komt eigenlijk dat dat derde stukje... ik maak elke keer maar weer één iemand blij. En ja. de trajecten duren drie maanden. Dus heel veel duur. Uh, veel, uh, kost veel geld. Gaat gemoeid met veel moeite. Uh, met veel energie die daarin gestopt is. En um, is ook projectmatigheid. En de impact die ik daarmee genereer, die is verhoudingsgewijs relatief klein. En ik zou graag, en dat is het stukje. Entrepreneurschip, als, als je dat zo wilt formuleren... Um, dat er een visie ontstaat. Wat kan ik er nog ja. mee? Is het een enkele iemand die ik blij maak, kan maken elke keer weer? Zou ik misschien, want ik mm-hmm. geniet er heel erg van om mensen blij te maken. En met hoogwaardige materialen, precies wat je zegt. Um, kan ik dat vermenigvuldigen? Kan ja, ik, 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 zie, ik, ik denk in structuren. Heel en, goed. Um, je
0: geeft hier aan, je hebt een eerste periode van tien jaar... Ja. En in mijn beschrijving, en misschien generaliseer ik het dan een beetje... ...maar Uh heb je in die eerste tien jaar eigenlijk van de wereld geleerd hoe je het moest doen. Heel goed. In die tweede tien jaar heb je geleerd hoe je zelf met die kennis en uh, toepassing en theorie... ...zelf dingen kunt maken. Ja, en nu, komt en nu het ga je die derde tien jaar in... Ja. en dan
1: geef je het weer terug aan de wereld. Dat is, dat is de bedoeling, precies. Dus dan is het eigenlijk wel mooi. Het is eerst nemen, uh, ja. een soort van... Digesten, ja. zeg maar, verteren ver, en, terug, en, en, en teruggeven. Ja, precies. Ja. Ja. Maak er meer van. Dat is, dat is denk ik wel een uitgaanspunt... Uh, uh, dat je iets toevoegt. Mm-hmm. Uh, dat, dat er iets terugkomt. Uh, yeah.
0: ja, ja, waarin eigenlijk die laatste tien jaar... of eigenlijk de tien jaar die nu pas gaan starten... zou je ja. het ook kunnen zeggen... Ja dat zijn misschien de tien jaar die uh, in het teken staan van misschien wel je idealen of je missie of wat, dat wat ja, je precies. wilt doorgeven. Ja, precies. Ja. En misschien is dat een hele complexe vraag, maar wat wil je doorgeven? Wat, wat, wanneer we hebben net een vraag gesteld, waar sta je voor op? Ja, precies. En nu draai je hem even om. Je gaat s'avonds slapen. Ja. Of je gaat slapen na jarenlang werken. Um, of
1: je moet iets doorgeven aan je kinderen en wat, wat wil je doorgeven? Of die vraag, hè, waar wil je aan herinneren? Of wat wil je dat mensen zich herinneren als ze aan jou denken op het moment dat je... Of de, wat moet op je, dat, dat soort vraagstellingen. Wat, uh, wat gaan mensen op je begrafenis zeggen? Of wat zou je willen dat ze... Ja, dus, ik dacht
0: ik dat ik dacht het wel een beetje heftig om zo te formuleren. Nee, maar dat nu mag je het zelf doet...
1: Te... Nou, we leiden allemaal een eindig bestaan. Dus uh, vandaar dat we ons best wel daarmee uh, mogen um, die vragen best wel mogen stellen. Um, als, het, uh, als dat uh, een keer zover komt... dan wil ik zeker weten dat ik uh, alles uh, in mijn macht staan heb gedaan... om iets toe te voegen. Mm-hmm. Een, een, niet zozeer een blijvende indruk. Ik wil natuurlijk graag met mijn vak gezien worden... en ik wil graag als mens ertoe doen. En um, ik denk dat de, de hoeveelheid... Uh, uren die ik erin gestopt heb... om in één ding echt heel erg goed te worden... dat ik die ook niet... kan laten schieten zonder... daarmee een een impact te hebben gemaakt. Dus... uh, nou ja... en Ray Eames die een een hele mooie stoel gemaakt heeft... en iedereen... niemand weet dat Ray Eames... Ray Eames is... ze denken allemaal die die stoel heet zo. Maar... dat zou één ding kunnen zijn... maar dan ben ik geen designer, ben geen ontwerper. Ik ik denk heel erg praktisch. Maar een vermenigvuldigen van uh, het blij maken van mensen. -hmm. Want als ik het nu bekijk... ik heb tien klanten per jaar ongeveer. Als ik het tien mensen per jaar blij kan maken... en ik word er zelf heel erg blij kan ik er niet honderd blij maken ja. of kan ik er duizend blij maken? Dat, uh, dat moet mogelijk zijn. Dus dat, dat, is, dat zou mijn ding kunnen zijn. Kan ik met hetgeen wat ik kan, kan ik daar uh, veel meer mensen bereiken... dan die tien per jaar.
2: Wat groter maken dan, je, ja. dan, je, dan jezelf. Dan ik zelf jaar,
1: precies. Ja. En
0: heb je daar, ben je daar al in begonnen? Ja. <laughs> Ja, nou ja, goed, je stelt, je stelt nu die vraag, maar volgens dus, mij heb je het antwoord ook al, toch?
1: Ja, v- vraag jij maar gewoon dan. <laughs> nee, maar kijk, het, is, het idee is om. Uh, ik zit met, met een aantal dingen zit ik, zit ik altijd. Ten eerste is het natuurlijk omdat ik vanuit mijn vak um, weet wat er de, wat de speelt, hoe de, hoe de bedragen functioneren, wat de materialen zijn waarmee wij ons omgeven in het algemeen. En ik zie wat wat, uh, geproduceerd wordt. En hoe het geproduceerd wordt. En voor welke prijs. En ik kan een beetje... Ik heb een kijkje achter de schermen natuurlijk. En ik weet bijvoorbeeld hoe een IKEA functioneert. En ik weet ook... uh, Hoe het eigenlijk een beetje in elkaar steekt. En daar heb ik een paar vragen bij. En dat zijn vragen... Die ik niet gesteld heb tot nu toe. Omdat ik het antwoord stiekem weet, precies wat hij zegt. En eigenlijk, het antwoord zint me niet. Dus, maar je kunt niet de vraag niet blijven stellen... omdat je het antwoord niet bevalt. Op een gegeven moment moet je die vraag stellen. Mm-hmm. Waarom produceren wij in lage loonlanden? Waarom laten we de producten van Habekrats overkomen... met alle pollution die daarbij hoort... de, de uitstoot van CO2 van al die vrachtschepen? Um, waarom kopen we het hier voor heel weinig geld, waardoor de waarde die we voor het product hebben... zodanig is dat het niks uitmaakt als we het weggooien. En waarom blijft die cirkel doorgaan? Uh, En uh, vooral, wat kan ik eraan doen? -hmm. En op het moment dat ik die vraag stel, is het antwoord... ja, de makkelijke antwoorden zijn die... Die producenten zijn schuld, die moeten, daaraan, uh, die moeten daar uh, iets veranderen. De klant is schuld, want uh, hij moet het niet meer kopen. Uh, maar ja, ik ben zelf producent en ik ben zelf klant. Dus ik kan het wel wegwuiven weg, weg naar andere mensen... of ik kan het doorschuiven naar andere mensen. Maar als je de vraag echt stel, dan is het antwoord... dat ik er zelf dus ook iets zou moeten kunnen doen. En dan de logische vraag, wat kun je doen... En daar daar ben ik over na gaan denken. Een heel concreet verhaal is, ik ben dus uh, vader geworden al een aantal jaar geleden. En niet één keer, maar drie keer. En toen werd ik voor het eerst uh, geconfronteerd met een tijdelijk meubel, namelijk een kinderbedje. En het kinderbed is, want ik maak, tot nu toe maakte ik meubels voor de eeuwigheid. Zo zie ik het zelf. En de mensen die bij mij komen maken, bestellen meestal dingen. Die, die Ik heb laatst een keuken gemaakt voor een sterrenkok. Dat, die zei ook tegen mij, het is mijn laatste keuken, dus uh, doe je best. En dat, uh, mm-hmm. dat weegt dan zwaar, maar dat is hoe ik het ook zie. Als ik het doe, als ik uh, daarover nadenk, daar gaat zoveel energie in. En zoveel wordt erover nagedacht. Dat, is, dat gaat uh, lang mee. Dus ja. De ultieme duurzaamheid is gewoon de aandacht die je eraan bestaat en de energie die daarin gaat. En toen ik dat kinderbedje voor mijn... Ik had natuurlijk de behoefte... toen ik voor het eerst dat hummeltje in mijn mijn hand hield... in mijn arm had... dacht ik, natuurlijk ga ik voor hem een kinderbedje maken. En tegelijkertijd besefte ik... uh, Ja, dat heb ik... Toen wist ik nog niet dat ik een drie zou uh, nemen. Maar de eerste is... Het is een tijdelijk dingetje. Want je hebt hem niet lang nodig. -hmm. Uh, Dus hoeveel energie kan ik eraan besteden... Zonder dat het overbodig is. Maar ook met wat voor materiaal ga ik het maken. Mm-hmm. Ik wilde natuurlijk het meest gezonde wat er is. En ik had er nog wat leer, Dus dat heb ik gedaan. Um, en ik heb dat nog twee keer gedaan. Elke keer weer een ander bedje. De derde moet ik toegeven. Dan zit je zodanig in je... Dat is dan weer een fase dat je daar eigenlijk geen tijd voor hebt. Dus dan, dan, oftewel, die tijd die je hebt, die is te duur. Dus dan koop je er toch maar in. En, Toen ben ik gaan kijken, wat bestaat daar eigenlijk op de markt? En dat deed me me even schrikken. Het heeft nog heel lang geduurd, totdat ik erachter kwam. We kopen dus met z'n allen bedden die ergens gemaakt zijn... van materiaal wat uh, niet schadelijk is. Wat niet wil zeggen dat het gezond is. En dat hebben we een tijdje nodig en vervolgens gooien we het weg. En die cirkel, dat moet anders kunnen. Nou, daar ben ik over na gaan denken. En daar is dus, uh, zijn een aantal uh, dingen in voortgekomen. Wat ik dus heel graag doe. Ik maak heel graag mensen blij. Dus het is een noodzaak. Dat bed heeft een bestaansrecht. Iedereen wordt eens een keer ouder. En dan is dat bed uh, uh, heel erg leuk om te hebben. Maar het is het minste probleem wat je hebt op dat moment. Mm-hmm. Hè? Want je, je wordt helemaal overrompeld met wat er allemaal gaat gebeuren met je. En dat kinderbedje is een noodzaak. En als je die noodzaak echt zo, uh, zo, uh, uh, zo vormgeeft dat het en duurzaam is, om dat woord te gebruiken... maar dat van enkel hoogwaardig materiaal gemaakt is... maar ook die tijdelijkheid uh, in het ontwerp eigenlijk terugkomt... en uh, dat het vooral betaalbaar is. Want kijk, als ik hele hoogwaardige materialen ga gebruiken... dan wordt het vreselijk duur. Mensen kunnen het ook niet betalen en willen het ook niet betalen. Dus om al deze vraagstukken bij elkaar te voegen... ben ik uh, uh, op het idee gekomen om een hoogwaardig meubel te maken... wat... Uh, lokaal geproduceerd wordt... Uh, van enkel duurzame materialen... die je niet koopt... Mm-hmm. maar dat kun je bij mij leasen. Dus ik maak dat bedje voor jou... en jij kunt het leasen. We maken we een afspraak over. Je betaalt een luttel bedrag voor... en aan het einde van de rit... als je kind groter groeit dan dat bedje... dan uh, geef je dat bedje aan mij terug.
0: Ja. Ja, super, super gaaf. Volgens mij is het een soort van... Next level, Omdat het eerst allemaal ging over duurzaamheid. Nou, ik geloof, hoe lang moeten we nog over duurzaamheid praten? Want volgens mij wordt dat op een gegeven moment gewoon de standaard. Of zoals Loesje zegt, uh, hoe lang zijn uh, duurzaam biologisch uh, nog alternatief? Waarom is het eigenlijk niet alternatief om het allemaal op een andere manier dan dat te doen? En dan is de, de, de volgende stap, dat is volgens mij minder bezitten en meer toegang tot.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja. En het mooie aan dit concept vind ik... natuurlijk uh, past het naar mijn inzicht in deze tijd. Omdat het gaat inderdaad over bewust kiezen voor materiaal. Uh, duurzaamheid, om dat woord nog maar eens een keer te gebruiken. Ja, voor de laatste keer dan. <laughs> voor de laatste keer. Maar... Het is bijna symbolisch of metaforisch... omdat je daarmee het kind... Het meest waardevolle bezit van je leven. Ja. Het meest waardevolle bezit van je, ja. van je leven. Ja. Die geef je eigenlijk direct of indirect met de wieg mee. <laughs> met de paplepel ingegoten. Ja, ja, precies, ja, w- dat, is, w- dat is het. W- w- wat voor wereld ja. uh, naar inziens het zou moeten zijn. Precies, dat is het. Ja. 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 En dat is misschien een hele kritische vraag. Hè? En ik heb hem je al eens een keer gesteld. Maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Doe maar. En dan heb je zometeen allemaal moeders. En die maken gebruik van dit lease concept. Dus die betalen per maand een bedrag. Ja. En die krijgen dan zo'n mooi kinderbedje uh, in plankjes bezorgd. Ja. Ja, die mogen dat daarna in elkaar zetten. Ja. Heel, en een inval, een moment... heel
1: eenvoudig. Ik heb het, het, het stukje laten zien aan, aan, een, aan een vriendin van mij... en die zei, dus net die keer, maar dan leuker. <laughs> dus het is gereedschapsloos en het, is, het is gewoon heel simpel om te doen. Daar ja. gaat het om, de eenvoud. En dan,
0: uh, ja, dan hebben ze zometeen dat bedje daar staan. Ja. En dan is het... Bij Ikea zo, daar is een mooie TED-talk over. Die noemen het... het Ikea-effect. Dat op het moment dat je iets zelf in elkaar gaat zetten... klopt, ook al is het het laatste gedeelte... Klopt. dan ga je er meer van houden. Ja. En als je ergens meer van gaat houden... is het dus nog moeilijker om er afstand van te doen. Ja. En dan hebben we het hier over een kinderbedje... wat volgens mij voor moeders... net zoals het kind zelf... een super waardevol bezit is. Dus hoe doe je daar na x aantal jaar... weer afstand van?
2: Hoe... Ja, het, het is zelfs iets wat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven, toch?
1: Kinderbeetjes. Klopt. Um... Daar heb ik over nagedacht. In de beginselen. Um, het juiste antwoord denk ik nog niet gevonden te hebben. Wel is het zo dat ik. Um, dat ik uh, zelf natuurlijk ook. Mijn, mijn ouders hebben ook de kinderbedden. of één enkel kinderbed uh, op zolder gehad. En mijn broers en zussen hebben ook allemaal kinderen gekregen. Dus er waren op een gegeven moment. Waren een aantal kinderbedden. die ik allemaal aangeboden gekregen heb. op het moment dat ik zelf kind, uh, vader werd. Um, dat is. Het is een. Dat is lastig, want ik wilde die toen niet meer. Want ten eerste waren die van ons heel oud en stoffig en, uh, en zich ook een, een ja. zolder. Dus daar zit een stukje esthetiek aan. En tegelijkertijd begrijp ik heel goed wat je zegt. Dat, dat de band die je creëert, zeker op het moment dat je het meubeltje in elkaar, zelf in elkaar zet, dat klopt. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk omdat het het eerste bedje van je misschien eerste kind is... dat daar nog een extra... Uh, mm-hmm. emotionele lading bij komt kijken. Daar, moeten, daar zijn mogelijkheden voor. Ik weet dat, daarna, dat daar een oplossing is. Nou ja, een van die um, ik heb dus met een hele, met een hele een slimme stel jongens gepraat daarover. Uh, die zeiden um, misschien moet je iets maken dat je, dat je eh, mensen leveren een bedje weer in. Ze dus krijgen een stukje daarvan in een, in een uh, schilderijlijst wat ze zich aan de muur kunnen heng, hangen om, om een soort van blijvende waarde van, van een bedje. Dat vond ik een heel goed idee. Ik weet nog niet hoe hoe dat, hoe dat vorm kan krijgen. Maar daar is een oplossing voor, weet ik zeker.
0: De, de naam van het kind bijvoorbeeld. En dan. Ja. Dan is het bijna een soort geboorte
1: wat je aan de muur hangt. Prachtig. <laughs> Vind ik een goed idee, zo'n goed begin. En dan, op het moment dat de tijd rijp is, dan gaan we daar aandacht aan besteden. Mm-hmm. Ja, ja nee, nou, ik, ik, ik. Volgens mij. Het, het concept is helemaal rond.
0: Het, voor mij klopt het gewoon. Ja. Uh, ik, ik stel expres een paar van die scherpe vragen dat natuurlijk. Mag, ja. En ik heb het idee dus dat hier jouw expertise, jouw talent... valt eigenlijk samen met jouw why of jouw -hmm. ideaal. En het valt ook nog eens een keer samen in de tijd waarin we nu leven. Dus in die zin denk ik dat het niet niet, niet beter kan. Wie hebben jou hier geïnspireerd? En misschien niet letterlijk dit kinderbedje concept... Maar wie wie zijn voor jou helden geweest? En dat hoeft niet iemand te zijn uh, in het uh, vakgebied. Maar wie wie zijn mensen waar jij altijd door bent geïnspireerd?
1: Ja, grote inspiratoren zijn natuurlijk... Allereerst kies ik toch voor het vak. Mijn eerste grote inspirator is is zeker mijn baas geweest. Die me toen uh, toen gered heeft van school, om het zo maar te zeggen. En die ook in eerste instantie vertrouwen had van... die jongen heeft geen diploma, maar geef hem een, een kans. En uh, ik zeker op een later late moment uh, besefte dat ik waanzinnig veel geleerd heb uh, tijdens die periode. En dat het me essentieel gevormd heeft. Mede door zijn toedoen. Mm-hmm. Hij is een aantal jaar geleden is hij overleden. En uh, op de begrafenis waren ongeveer 1200 mensen. Jongens zoals ik, die uh, allemaal één voor één door hem een uh, waardevolle les, een levensles geleerd hebben en um, over impact gesproken. Hè. Maar dat is, dat, dat is iemand die zelf heeft hij dat bedrijf van zijn vader overgenomen en gemaakt tot wat het is. Twintig man groot, uh, groot prachtige, prachtige projecten, prachtige klanten. En um, uh, gewoon een, een, een familie. En ook dat gevoel van jongens onder elkaar... die een soort van mancave-achtige, prachtige dingen kunnen maken. En hij was daar degene die daar de leiding aan gaf. Dus uh, dat is... Ja, ik, 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 uh, ik wil even een bruggetje slaan. Ook, om,
0: ook omdat ik in... Ik heb ja, natuurlijk wel vaker gesproken, maar... Ik, ik hoor bij jou vaak terug dat familie- of dat eenheidsgevoel. Ja. En eigenlijk... Zou je kunnen zeggen, een kinderbedje in een jong gezin... dat is het epicentrum ja. in het huis.
1: Naast de keuken. Daar, daar in het, de keuken, ja. Daar
0: ligt het meest dierbare en daaromheen staan alle betrokkenen. Dus ja.
1: daarin is dat eigenlijk ook weer dat familiegevoel... Wat, wat voor jou terugkomt. Ja, ik kom zelf natuurlijk aan een grote familie. Mm-hmm. Dus ik, ik, samen is gewoon leuker, zoals Simon Sinek dat zegt. Maar... Um, um, Kijk, we zijn, we zijn we, ik kan hier duizend dingen zeggen. We zijn, we zijn kuddedieren. Mm-hmm. We functioneren beter samen. Het is een sociaal aspect. We geven op elkaar af of we willen of niet. Je neemt dingen aan van de mensen waarmee je om, omgeeft. En, en dat, ja, waarom tegenstrijdig of we anders zijn of we anders willen zijn... Dat, als dat als eenheid, als dat goed is voor je. Mm-hmm. Uh,
0: en ik kan me voorstellen, wat je vaak ziet is dat mensen... Van ja, een waardering of een passie, of het belang voelen van iets. Ja. Doordat ze het tegendeel of die opposite hebben ze ook aangeraakt. Ja, klopt. En wat is jouw relatie met eenzaamheid? Wat...
1: Eenzaamheid is een groot woord. En, uh, en uh, raakt me altijd weer omdat ik zelf als kind. Ik ben een nakomeling geweest. Waarschijnlijk ook een van de redenen hoezo ik dat extreme pad gekozen heb. Anders dan mijn broers en zussen. Maar ik ben een nakomeling. Want mijn ouders is 18 jaar ouder dan ik. En ik was in al die kinderen. Was ik toch zelf ook een beetje. Tussen al die. die in die grote familie was ik toch ook een beetje enig kind. Omdat ik in een fase. Um, ook. Uh, uh, groot geworden ben... dat mijn moeder en mijn vader... zich uh, weer meer op zich... Uh, op hun eigen... Uh, uh, interesses ge, georiënteerd mm-hmm. hebben. Dus ik, ik weet wat eenzaamheid is... als kind zijnde. En, um, en dat gevoel... dat komt, dat komt regelmatig terug. Ik heb, zelf, um, ik heb dat zelf... een plek kunnen geven. En ik ben er constant... Uh, constant ook bewust van. Ik, het is niet zo dat ik het wegwuif of dat ik... Uh, dat ik, uh, dat ik er panisch voor ben. Ik kan heel graag, ik ben heel graag ook alleen. Ik kan ook um, dat stukje eenzaamheid um, opzoeken om uh, ter, ter oriëntatie of uh, ter inspiratie. En uh, ik geniet er net zo van, net zo hard van eigenlijk om, om dan ook weer terug te. Dus de, de vrijheid die je hebt, mm-hmm. zeker als uh, zelfstandig ondernemer, dat je ook een beetje je eigen dag kunt bepalen. Ja, dat is een essentieel uh, onderdeel van mij. Ja.
0: Heeft dat. Uh concept wat je nu de komende tien jaar, misschien wel langer... uh, uit gaat werken... is dat in stroomversnelling gekomen... doordat je bijvoorbeeld zoiets als eenzaamheid uh, hebt ervaren. Eh, Anders gezegd, zijn er hordes of dingen op je -hmm. pad geweest... -hmm. waardoor de urgentie of de noodzaak om dingen te doen... die je nu wilt gaan doen... -hmm meer voor de hand gingen liggen?
1: Ik snap je het. Ik snap je vraag. Ik begrijp het vooral. Kijk, -hmm. wat ik... Dat... Stroomversnelling in die zin zeker. Dat, kijk, want jij vroeg het om voorbeelden. Ik begon bij mijn mm-hmm. baas met een heel verhaal. Er zijn nog een aantal een aantal andere voorbeelden of mensen waar ik mm-hmm. tegenop kijk, die, die ik als voorbeeld heb. En um, een daarvan dat is bijvoorbeeld, um, dat is Ingwa Kampraat. Dat is, de, dat is de oprichter van IKEA. En dat was uh, iemand die vooral en uh, daar die had een zekere urgentie om zich heen... Ja. in alles wat hij deed. Het, niet een opgejaagd gevoel, maar hij was, vrij, uh, hij was vrij bestemmend als baas... dat dingen sneller kunnen, dat dingen efficiënter kunnen... dat mensen sneller moeten denken. En die snelheid, die zat hem bij hem ook. Een stuk in... Uh, stel dat, hè, wat krijgen we allemaal gedaan um, in ons leven... Uh, als wij opschieten. En als we niet opschieten... Uh, hoeveel laten we liggen. Dus een urgentie van een dingetje... op het moment dat je... Uh, dat je tien jaar bezig bent geweest jezelf te professionaliseren. Dan vervolgens tien jaar bezig geweest ben om dat uh, te, te, te professionaliseren. De, de, mm-hmm. de, zeg maar vorm te geven, naar buiten toe verkoopbaar te maken. Uh, en dan ineens te beseffen. En nu ga ik dat invullen met iets. Een ideaalbeeld, zeg maar. Of een doel groter dan mezelf. Of doel is de fuel, om het zo maar te zeggen. Um, uh, dan krijg je ineens het gevoel. Ja, dan moet ik wel opschieten. Want stel, um, ik heb er niet genoeg tijd voor. Iedereen denkt ja. altijd... We leven eigenlijk ons leven voornamelijk in de, in de veronderstelling... dat het eeuwig gaat duren. Um, een van die dingen, dat hoor je ook wel eens... die verhalen van mensen op hun sterfbed... wat ze, wat ze uh, uh, hadden willen laten... of wat, wat, ze, wat ze gemist hebben als een gemiste kans. En dan is één van de vaak gezegd is dat ze... Uh, het niet echt zijn gaan doen. Dat ze eigenlijk in een afwachtende houding... zijn gaan rusten van... nou ja, dat komt een keer. -hmm. En van uitstel komt afstel. En op het moment dat je een uh, dingetje gevonden hebt... wat zo dicht bij je staat... en wat zo goed past bij je... dan krijg je automatisch... uh, de behoefte om zo snel snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Dat is... uh, een heel leuk gevoel... want dat is namelijk elke dag eigenlijk een finale. Ja. Aan het spelen. Ja, Want stel ja. ik kan nu ook, ik, ondertussen heb ik het enigszins onder controle, maar ik leef nu ongeveer drie jaar in de, die constante wervel van Wat er allemaal om me heen gebeurt tegelijkertijd. uh, Hoeveel mensen ik ontmoet die ook uh, bijdrage erin kunnen leveren. En ook uh, waar het resoneert. Omdat uh, ik mensen ontmoet die in hetzelfde kader ook met hun ding bezig zijn. En dat inspireert heel erg. En tegelijkertijd heb ik het gevoel als ik ik het morgen niet meer zou kunnen doen. uh, Heb ik dan vandaag alles gedaan wat in mijn macht stond. En dat gevoel dat, uh, dat heb ik nu een aantal jaar. En dat zet, wel, dat zet er wel de druk op voor mezelf. Er is geen deadline meer uh, met een klant, zeg maar. Omdat mm-hmm. ik een toezegging gedaan heb dat de keuken af is omdat die jaar is. Wat ik vaak, op, uh, wat ik vaak heb. Maar dat is uh, zeg maar een afspraak met de uh, oneindigheid. Want ja. als ik. Als ik uh, het is pas het begin. En het is nog niet tot dragen gekomen. En het heeft gewoon een bepaalde tijd nodig dat ik, dat ik het project echt kan opzetten. Um, dan moet ik heel snel zijn. Um, want als ik er morgen niet meer ben en het ligt dan nu, dan is het een dan, uh, dan dan verloren kans. Ja.
2: En ho- hoe doe je dat dan tijdtechnisch? Te hoe, uh, hoe, uh... <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ik uh, werk 20 uur per dag en ik slaap 4 ik slaap uur. Ja.
1: Je staat voor op dan? Ik ben een seizoensmens, dus in de winter is het wat anders. Maar lente is, uh, is extreem. Ik word vanzelf wakker um, tussen 3 uh, en half 4 ja, het dat, dat gaat heel ver. En dat is, lichamelijk is het best wel zwaar. Um, ik heb een aantal dingen die ik dan doe en moet doen. Anders gaat het niet goed. Dan uh, zit ik niet mijn lijn. Maar meer dan, meer dan vijf uur zit er niet in per nacht. Ja. Ik heb ook nog een vrouw en drie kinderen. En ik wil natuurlijk ook een goede vader zijn. Ja. Dus da, da zit, qua, qua tijdsplanning heb ik een aantal, stap, een aantal dingen gedaan om het allemaal mogelijk te maken. Ja.
0: Ik vind het grappig. Hè? Ik hoor een soort dubbelingen in wat je nu zegt.
1: Wat dan? Ik heb nou het ja, zelf ook waarschijnlijk. De, de
0: dubbeling is eigenlijk dat je... Uh, je wil van de ene kant het meest uit de tijd halen die je hebt. Ja. En je slaapt dan uh, gemiddeld gezien minder dan, dan gemiddeld in ieder geval. Ja. Um, en dan, kun je, zijn, dan zijn er waarschijnlijk mensen die zeggen... Ja, maar als je nou eens meer gaat slapen...
1: Ja. Dan word je misschien wel 30 jaar ouder <laughs> en dan heb je weer meer tijd. Ja, precies. Nee, ik merk, ik merk zelf dat ik, um, dat ik beter draai uh, uh, met een klein beetje slaaptekort. Um, als ik meer slaap, merk ik dat ik slommer ben ik heb, tijden, ik heb meer tijd nodig om op te starten. Ja. En uh, het is een beetje, je wordt een beetje grillig alsof je te veel koffie hebt gedronken. Dan, ja. Dat gevoel. Ik weet niet of het gezond is, maar het voelt heel goed. Ja. Want het gaat ergens over. Het is niet zo dat ik uh, aan het feesten ben. Ja. Maar hetgene wat ik echt doe, dat vervult me heel erg. Dus uh, vooralsnog denk ik niet dat het ongezond is.
2: Maar heb je dan ook het gevoel als je zo voor, voor dag en dauw opstaat, dat je ook. Uh... Eigenlijk een soort van die, ja, die eenzaamheid even hebt weer, zeg dat maar. En helemaal een moment voor jezelf.
1: Ik heb er zelf niet zo over nagedacht, maar ik geniet er enorm van. Uh, ik ben uh, uh, een aantal jaar verhuisd naar, naar Noord-Holland. Uh, vanuit Amsterdam naar Noord-Holland, vanwege de kinderen ook. Omdat we een beetje buiten wilden gaan wonen. En uh, dat was zeg maar pre-koentunnel. ...voordat oh ja. de tweede buis van Koen- mm-hmm. de werd. En daar, gaan, daar ging er regelmatig vanaf half zes naar de file ontstaan. Um, dus wat je deed om gewoon um, uh, voor de file uit te zijn... ...is eigenlijk om half vijf echt naar de zaak te gaan. En daardoor ben ik getriggerd om 's ochtends vroeg uh, uh, in mijn eentje zonder file... Naar de, naar de zaak te gaan en daar de eerste twee uur... in mijn, mijn eentje door te brengen. En ik geniet er enorm van nog elke dag. En daarom is het waarschijnlijk ja. ook waarom ik het doe. En het is zo vergroeid dat het automatisch gaat. Ja,
2: ja.
1: En, uh, want de file is er al lang niet meer. Je kunt er ook gewoon... Mm-hmm. Je rijdt nu in één stuk door. Um, maar dat die dat gedrag is erin gebleven... omdat ik geniet van de eenzaamheid. Dat klopt? Want je bent ook alleen op de weg. Ja, er We zit ook so- een bepaalde romantiek in, denk ik. Zeker nu in de zomer. Het is de upcoming... De, de opkomende zon over de ja, Beemstad. Is, het, is, ja. het is een ja. vergezicht. Ik rij ja. soms in de auto. Ik word er zo emotioneel van... dat ik ervan moet huilen. Dat is, uh, omdat het er gewoon... de rijp staat gewoon op de velden. En je ziet uh, konijnen... en er zijn er zelfs reeën onderweg. En dat is uh, spectaculair. Helemaal ja, in je eentje. Ja. 180 kilometer ja, per
2: ja.
0: <laughs> se. Nou, een, een andere dubbel...
1: Uh, om die nog even af te maken...
0: is dat je geeft hierin aan... van ja je hebt op een bepaalde manier haast. Want je weet ja. het, hoe lang je hebt. En dan vind ik... Uh, nou, wij zeggen wel eens... er is altijd een lek bij de loodgieter. Ja. En uh, uh, als verhalenvertellers... Uh, hebben wij uh, af en toe moeite... om ons verhaal te vertellen. Uh, ja. Of we worden niet gehoord... omdat ja. er niemand luistert. Ja. En um, dan... Zeg je haast uh, of haasten en tegelijkertijd is wat je wilt uitdragen hoogwaardig,
1: -hmm.
0: uh, aandacht. -hmm. En dat zijn woorden die ik eerder zou associëren met vertragen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, ik
1: snap dat, er zit een <laughs> tweestrijdigheid in. Dat klopt. Aan de ene kant, aan de andere kant uh, vult het elkaar ook aan. Omdat uh, kijk op het moment dat ik een mens, andere mensen in staat stel um, om te kunnen genieten van een hoogwaardig product, um, dan uh, betekent dat niet dat ik dat product moet maken op een heel langzame, rustige manier. Dat is misschien bij groenten zo. Mm-hmm. Die willen we al rustig laten groeien, dat het een gezondere groente wordt. Um, um, ik denk dat jij als degene die, die het uit gaat dragen... best wel wat energie erin kunt stoppen... dat het alleen maar rijker wordt. Ja, dus ja, ja. het is een stukje investering ook van mijn, mijn tijd, mijn energie... maar ook mijn, mijn grease, mijn, hersen, uh, mijn hersenen... Uh, om, om dat stukje zo waardevol te laten worden... dat andere mensen dat kunnen genieten. Dat heb ik er best wel voor maar op. Maar dat
0: is ook wat wij zeggen, 200% toewijding voor 1% groei. is ja. Het is gewoon, als je uh, gaat geven of ja. gaat uh, werken eraan, dan, dan ja. ook echt met
2: 200% energie. Ja, het is de enige manier hoe het, uh, hoe het echt werkt. Ja. Ja. ja, maar het gaat ook weer over een stukje dat bewustzijn doet alles. Mm-hmm. Ja. Full conscious. And, uh...
0: Ik heb nog een aantal uh, vragen voor je. Eigenlijk heb ik er nog 100 miljoen miljard, maar ja, die... Okay. Uh,
1: Stel maar, stel maar de belangrijkste. We, maar we hebben haast. Ja. <laughs> um, Urgentie, hè? dus geen haast. Nou ja, quick w- but not in a hurry, zeggen ze. Kijk, ondertussen
0: oh, ja. klinkt er een muziek op de achtergrond. Oh, um, dat muziekje kunnen we gewoon even lekker laten klinken. Mijn vraag aan jou is... als je een billboard zou mogen neerzetten... zo groot als een huis. Ja. <laughs> ja. <laughs> en die staat dan op een gegeven moment langs een snelweg. En iedereen komt daar dagelijks langs rijden... Wat zou je daar dan opzetten? Wat is jouw boodschap aan de mensen? Wat heb jij tot nu toe geleerd wat je wilt delen?
1: Um, ik denk dat angst, dat angst uh, uh, een grote rol speelt in ons alle leven. En uh, als er één boodschap is die ik iedereen wil, mee wil geven, denk ik, is het... Uh, Wees niet bang. Ja. <laughs>
0: En dan zit het woord niet in en dan ben ik eventjes heel kritisch. Want dan denk ik aan, denk niet aan een roze olifant. En iedereen die daar langs rijdt, die denkt (laughs) aan angst. (laughs) Ja, zo was het niet bedoeld. Maar daar heb ik gelijk aan. Ben je zelf wel eens bang dan?
1: Ja, elke dag. Voor wat? Nou, ik ben... uh, uh, Dat is... uh, Dat kan van alles zijn. Kijk, angst is natuurlijk een universeel dingetje. Het is een drijfveer. Wij zijn gemaakt op angst. Uh, angst zit in onze hersenen als zijnde. Um, valt niet buiten de boot. Uh, word vooral niet, uh, valt vooral niet negatief op. Want uh, als je verstoten wordt, word je uit het, uh, uit het hol gegooid. En dan vergeet de tijger je op. Zo is onze hersenen. Mm-hmm. Zo, zo zijn we gemaakt. Um, er zijn een aantal angsten die terecht zijn. Die ons ook beschermen. Hè. Als ik een geluid hoor. Uh, ik loop op straat. en ik hoor een, uh, Heel hard geluid achter mij. Dan is het goed dat ik intuïtief opzij spring. Want het zou zomaar een auto kunnen zijn wat uh, ontregeld over de stoep rijdt. en mij ja, omver zou kunnen rijden. Dus m- er zijn een aantal angsten die, die bestaan en die zijn goed. En er zijn een aantal angsten die, uh, die uh, bestaan die zijn niet goed. Mm-hmm. En uh, 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 ik denk, we hebben daar allemaal wel eens. Uh, we iedereen weet, als ik dat zeg, weet iedereen waar ik het over heb. Kijk, een. een alles kun je positief en negatief zien. Dus alles moet je gaan gebruiken. Oftewel moet, moet je in een context zien. Uh, waardoor die. Uh, 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 hapbaar, uh, verwerkbaar of tastbaar wordt. Ja. Zeg maar. En wat, zijn er
0: dingen die jij doet? Heb jij rituelen om. Minder uh, vaak
1: uh, angstig te zijn, ja. zijn er sowieso rituelen? Ja, tuurlijk. Kijk, ik, heb, ik, zelf, ik zeg altijd, ik ben baas van de alo. En dat is niet de, dat is niet de, de, de opvoeding voor lichamelijke. De, lichamelijke de, de opleiding voor lichamelijke opvoeding. Niet die alo. Uh, hoewel het wat met lichaam te maken heeft, um, mijn alo is uh, uh, de angst, de luiheid. En het ongeduld. En dat zijn de drie grote krachten waarmee ik te te kampen heb elke dag weer. En uh, daar ben ik de baas over. Want als ik uh, ik niet bewust controle oefen op uh, waar ik bang voor ben of niet. Of uh, wat mijn luiheid is of niet. Dan uh, dan, uh, kan ik niet doen wat ik moet doen. -hmm. Dus er zijn een aantal rituelen zoals dat ik bijvoorbeeld uh, wel elke dag sport. Uh, om puur mijn lichaam uh, te dwingen om uh, om bezig te gaan. Want dan merk ik ook de de energie die ik ervan krijg... die kan ik weer gebruiken om me echt te concentreren, bijvoorbeeld. Ik heb een aantal rigoureuze keuzes gemaakt wat betreft uh, afleiding. Zoals uh, het laatste is dat ik eigenlijk mijn telefoon regelmatig vergeet. Om niet afgeleid te worden door alle pingetjes en, uh, en rode lampjes die daar branden. Um, maar ik heb de krant afgeschaft. Ik heb uh, de televisie afgeschaft. Ik heb uh, allemaal in, in teken van laat ik me niet afleiden. Laat ik me niet bang maken. Want daar komt ook een hele hoop spul binnen aan informatie en impulsen. Die, die niet. Die, die ik, die ik niet meer hoef te filteren. Ik hoef er niet meer naar te kijken... waarmee ik meer energie over heb voor hetgene wat ik aan het doen ben. Ja. En,
2: en, en waar, waar komt die luiheid dan kijken? Want dat is het laatste woord dat ik aan jou zou koppelen, denk ik. <laughs> luiheid is een hele, dit is een hele belangrijke...
1: Uh, uh, die kun je namelijk en negatief, maar ook gewoon heel positief zien. En luiheid nee. in een positieve zin is efficiëntie. Wij zijn gemaakt op energie... Ons hersenen is onze grootste spier. En die, is, die heeft een ingebouwde laaiheidsmodus: energiebesparing. Energiebesparing, precies. Ja. Het, je gaat pas denken op het moment dat het echt nodig is, al het andere is routine. En is een positieve laaiheid als het gaat om business bijvoorbeeld. Waarom het wiel zelf uitvinden als je het ergens anders precies. kunt ja. afkijken? En dat is een, een laaiheid die heel erg efficiënt is en die toegestaan is, mijns inziens. En die ook handig is. Dus ja. laaiheid is een goed ding. Um, uh, en laaiheid is ook. Uh, laaiheid is, daarom zeg ik het, is de alo, en daar moet je de baas over zijn. Controleer waar je, wanneer je lui bent en wanneer niet. En met name over het denken. Want als jij duizend keer uh, hetzelfde hebt meegemaakt. en dat patroon ziet, ziet je hersenen en zeg je zegt, oh, dat is altijd zo. Maar de duizend en eenste keer is het anders. En uh, aan jou de eer voor de taak om dan. Uh, Weer eens bewust van te worden mm-hmm. en dat, daar een vraag bij te stellen en dan echt te gaan denken. En het vergt waanzinnig veel energie om dingen die altijd zo geweest zijn niet te aanvaarden als zijn, oh, dat is zo, dat doen we zo of dat, dat kan niet anders. En kritische vragen te gaan stellen over de status quo, want daar komt die innovatie uit voort. Maar dat betekent, het is gewoon spier. En ja, dat, is, dat ja. is echt in je, in je, in je hoofd uh, uh, een training die je elke dag weer moet doen.
0: En dan, en dan denk ik als je in jouw alo het woord lui heb, luiheid hebt zitten, mm-hmm. dan moet ik ook denken aan iemand die laatst tegen mij zei: ja, ik ben niet efficiënt genoeg, mm-hmm. of ik moet beter worden in time management. Maar mm-hmm. ik denk de mensen die dat zeggen, die zijn daar vaak al ja. verder in ja. dan de gemiddelde. Ja, denk Want, ik ook. Ik denk dat de meeste mensen uh, niet eens heel erg bewust bezig zijn... met hoe hun tijd verloopt en hoeveel tijd er verloren gaat. Dus ik geloof zeker in het verhaal en alles wat je tot nu toe vertelt. Die die luiheid, uh, ik ik zie je daarin eerder als een soort topsporter... die uh, eigenlijk uh, misschien al meer meters maakt dan uh, vele anderen... maar -hmm. daarin voor zichzelf nog steeds denkt van... ik heb nog niet de maximale... Uh, ja, uh, impact gemaakt die ik kan maken. Ja. Ik ga afsluiten met een vraag. En dat is... Er zijn misschien andere mensen die ook een bepaalde impact hebben gemaakt. Ja. Andere mensen die ook ergens voor staan. Ook al staan ze daar alleen voor. Mm-hmm. Als jij iemand zou mogen uitnodigen die hier op deze stoel plaats kan nemen en zijn verhaal gaat
1: vertellen... is er dan iemand die in je opkomt? Ja, natuurlijk. Kijk, um, um, als je mij echt vraagt om te refereren naar de volgende iemand die je dan zou kunnen bellen, die dan e- ook echt zou kunnen komen, um, dan, dan, moet ik, dan moet ik anders denken dan... Want ik gun jou bijvoorbeeld iemand als... Uh, Branson
2: is al gebeld, hè, dus uh, die <laughs> komt dan. Heeft hij <laughs> je ja. dus vraag?
0: <laughs> nee, hij laat zijn telefoon op het thuis liggen, want dan uh, ja, wordt precies. hij minder
1: uh, afgeleid door Pingetje. Nou, de, de, de Richard Branson zou bijvoorbeeld eentje zijn, maar uh, ik denk dat ook een Warren Buffett, uh, uh, die mega investeerde ja. uit Amerika, is bijvoorbeeld een heel interessant iemand. Een heel integer persoon. Als je zijn video's ziet op YouTube over wat hij zegt en hoe hij het zegt, dat is, gewoon, dat is gewoon leuk om naar te kijken. Uh-huh. Dus daar kunnen we veel van leren. Maar ik denk heel tastbaar iemand, nou ja... Um, in mijn netwerk, gisteren toevallig iemand uh, mogen ontmoeten... dat is uh, Anton Theo van, uh, van bedrijf Plank. Die maken duurzame productieprocessen uit, uh, uit restafval. Die proberen afvalstromen een nieuw leven in te blazen... en dat, dat op een ingenieuze manier. Dat is bijvoorbeeld iemand die, uh, waar je nog wat van kunt opsteken. Dat lijkt me leuk. Als je hem zou bellen en vragen van wil je meedoen aan onze postka- podcast... Dat, dat zou eentje zijn. Ja. Tof. Of anders gewoon Bill Gates, uh, Steve Jobs. Oh ja, maar die, uh, die hebben we al
0: gehad. Die, ja, dacht uh, ik al. Waar, uh, ja, we <laughs> ja, moeten ergens beginnen. Daarom is het ook een eer om hier te mogen zitten met al <laughs> deze grote namen. Hé, hey, um, zometeen dan heb jij een heel tof kinderbedje. Ja. En er zijn misschien luisteraars die denken... Wauw, dit past echt helemaal in mijn uh, filosofie. By the way, uh, ik heb ook nog uh, iets in mijn buik. Ja. Ik heb er ook één nodig. Ja. Uh, misschien zijn we nog niet zo ver, maar uh, waar kunnen mensen jou vinden? Social
1: media, daar doe
0: je misschien iets minder aan. I don't know. <laughs> Wist je, hoe weet je het?
1: <laughs> ja. Nee, ik, ik zeg altijd, ik heb er geen, uh, geen tijd voor. Um, als jij mij wilt bereiken, dan moet je gewoon een mailtje sturen aan mm-hmm. chris.martinhenco.nl dan, ja. dan, uh, dan zal ik binnen 24 uur gaan uh, reageren. Mm-hmm. Niet iedereen tegelijk, alsjeblieft. En dan zometeen komt er natuurlijk ook een hele
0: gave website voor het kinderbedje. Daar zijn wij ja. stiekem achter de schermen met z'n allen hard mee bezig. Ja. Hé hey Chris, ik vond het heel tof. Um, als jij eenmaal begint te vertellen, dan komt er steeds meer. En dan ja. denk ik, oh ja, die vraag, die vraag. Oh ja, ja. En, ja, helaas. Too much. En, ja. um, ik, moet ook, ik moet ook weer aan het werk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. En um, ja, voor nu uh, is, is die zo rond. Ik uh, vind het heel erg tof dat je hier hebt willen aanschuiven. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is voor mensen... omdat je juist ook in een transitie zit. Ja. En ik denk dat heel veel luisteraars zelf misschien het idee hebben... of ja, ergens middenin zitten. Gewoon doen. Gewoon, gewoon, ja. gewoon doen. Ga ervoor. Super, dankjewel. Um, in de show notes voor de luisteraars kun je nog terugvinden... Uh, ja, wat voor linkjes uh, er allemaal... Uh, horen bij het verhaal wat er vandaag is verteld. Als je feedback wil geven of mee wil praten over deze uitzending, dan kan dat via Twitter at Helden Hordes of hashtag Helden Hordes. En tegenwoordig hebben we ook een hele gave Facebookpagina, dus dat is ook leuk om uh, daar uh, eens op te kijken. En ja, veel succes met jouw avontuur en we checken je weer bij een volgende podcast. Dank jullie wel.
1: Dankjewel jongens.